0: La fórmula definitiva. Ahora tenemos todas las piezas del rompecabezas. Tus creencias determinan lo que piensas. Tus pensamientos, tus pensamientos determinan tus palabras, lo que dices. Tus palabras y pensamientos te llevan a un estado emocional, a tus emociones. Siendo estas positivas o negativas. Tus emociones, lo que sientes, te llevan a tus acciones. Y lo que hagas o no, determinará tus resultados. Creencias, pensamientos, palabras, emociones, acciones, resultados. Cambia tus creencias y cambiarás tus resultados. No te pido que lo creas, te pido que lo compruebes. ¿Qué? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? ¿Ahora me dices que los pensamientos positivos no funcionan? Bueno, no exactamente. Muchas personas repiten una afirmación una y otra vez y luego ven que sus resultados son desastrosos. Como creen que ya han agotado todas sus posibilidades, se deprimen y creen que ya no tienen remedio. El punto está en que debemos diferenciar entre pensamientos conscientes y pensamientos inconscientes. Nuestro cerebro se divide en dos, consciente y subconsciente. En cuanto a la capacidad de procesamiento neuronal, la mente subconsciente es millones de veces más poderosa que la consciente. Aquí tenemos una comparativa que aparece en el libro de Jonas Safar titulado La Respuesta. Conferenciante y coach empresarial, especialista en neurociencia sobre el cerebro consciente y el inconsciente. VIP por segundo, 2.000 cerebro consciente, 400.000 millones cerebro inconsciente. Control de percepciones y conducta. 2-4% cerebro consciente, 96-98% cerebro inconsciente. Tiempo, pasado y futuro, cerebro consciente, presente, cerebro inconsciente. Horizonte de memoria, hasta 20 segundos de cerebro inconsciente y por siempre el cerebro inconsciente. Como ves, nuestro cerebro inconsciente procesa millones de veces más información por segundo que el consciente y es responsable del 98% de nuestras acciones. Increíble, ¿no? ¿Conoces la prueba muscular? Esta prueba ayuda mucho a la hora de determinar cuáles son tus verdaderas creencias acerca de algo. Una cosa es lo que crees que crees y otra muy distinta, lo que crees realmente. Durante la prueba muscular, extiendes un brazo y otra persona intenta bajarlo mientras tú ofreces resistencia en sentido opuesto para intentar mantenerlo en esa posición. Lo sorprendente de todo esto es que durante la maniobra, si le das órdenes al cerebro que no concuerden con su programación subconsciente, el brazo se debilita y es fácilmente manejable. Sin embargo, cuando le das órdenes que tiene una estrecha relación con tus más profundas creencias y convicciones almacenadas en tu subconsciente, el brazo se pone duro y tenso provocando la imposibilidad de bajarlo. El mayor obstáculo para lograr lo que queremos son las programaciones del cerebro subconsciente. ¿Quieres saber qué es lo que realmente crees? Haz la prueba muscular. No falla. Si tu subconsciente no está de acuerdo, intentará sabotearte. Así que ya sabes, debes colocar tu objetivo a nivel subconsciente. Intentar cambiar el subconsciente de manera agresiva y forzada es como darle patadas a una máquina expendedora que no ha sacado nuestro refresco no sirve y te pone en un estado que puede provocar neurosis. ¿No sería mejor darle argumentos a la mente consciente y subconsciente para que razone y termine aceptando esas nuevas ideas como verdaderas? Tu mente consciente está controlada por tu hemisferio derecho y por tu hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el creativo, mientras que el hemisferio izquierdo utiliza la lógica. Uno funciona por colores, música, arte. El otro funciona por números, estadísticas, letras, etc. Para lograr que lo consciente se haga inconsciente, debemos lograr que ambas mentes se enfoquen en la misma dirección. Pues ahí está la clave para traer una vida. Cambia tus creencias y cambiarás tu vida. Debes colocar la información de tu objetivo a nivel subconsciente. ¿cómo? Ya sabes cómo se forma una creencia, con repetición y alto impacto emocional. Déjame preguntarte algo y quiero que seas honesto y contestes rápido. ¿Estás listo? Ok. Dime cuál va a ser tu próximo pensamiento. Te pillé. No lo vas a saber porque tu próximo pensamiento no proviene del consciente, sino del subconsciente. Se van sucediendo uno detrás del otro sin que tengas control porque procede de tus creencias. Ahora tú me dirás, ¿depende entonces de mis creencias que yo encuentre oportunidades económicas buenas o que encuentre la relación que estoy buscando? ¿Por qué tengo amigos que todas sus relaciones son un desastre, que solo encuentras malas personas. ¿Por qué estas diferencias? El guardián a las puertas de tu mente. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Te parece? Me gustaría que mirases a tu alrededor durante 10 segundos y contaras todas las cosas que ves de color amarillo. Cuéntalas minuciosamente y memorízalas. ¿Lo tienes? Bien. Ahora cierra los ojos y dime cuántas cosas había de color naranja. ¿Qué ha pasado? Que tu cerebro no ha captado esa información. El por qué es muy sencillo. No es lo que estabas buscando. Otra prueba. Escucha bien este texto. ¿Cuál es una palabra de cuatro letras que tiene tres aunque se escribe con 6, mientras tiene 8, raramente consta de 9, y nunca se escribe con 5. Vista. La respuesta está implícita en el texto escrito. ¿Lo descubriste? A veces buscamos en lo exterior lo que se encuentra en nuestro interior. La respuesta es ¿cuál? que, aunque, mientras, raramente y nunca. Por definición, el cerebro es un órgano responsable de controlar y coordinar la fisiología y el comportamiento de un organismo, lo cual significa que, dependiendo de nuestros pensamientos, el organismo reaccionará de distintas formas. Activará todos los mecanismos necesarios para llevar a cabo la orden dada. ¿Te suena esto? Principio del mentalismo. Ahora, de toda la información que percibes, ¿cuál es aquella a la que le da importancia y cuál es aquella que desecha? Seleccionas aquello que buscas y normalmente lo haces a nivel subconsciente. Por ello el cerebro tiene varias maneras de seleccionar la información que percibimos. Una de ellas es el SAR, Sistema de Activación Reticular. No ves con los ojos, ves con el cerebro y tu cerebro convierte esa información en percepción. Nuestro cerebro se divide en dos partes, el cerebro consciente y el cerebro inconsciente. Nuestro cerebro procesa alrededor de 400.000 millones de bits de información de los cuales solo somos conscientes de 2.000 bits. Es decir, por cada bit de información del cual eres consciente, hay 200 millones que tu cerebro procesa detrás de la conciencia. ¿Esto qué significa? Que solo somos conscientes de una parte muy pequeña de lo que vemos, pero ¿y el resto? ¿Quién se encarga de decidir qué información es importante y cuál de esos 400 mil millones de bits? ¿Quién va a decidir de esos 400 mil millones qué es importante y qué debemos pasar por alto? La respuesta es tu SAR. El SAR, Sistema de activación Reticular. Es una red de conducción nerviosa situada en la base de tu cerebro que hace de filtro de todos los mensajes sensoriales externos. Todo lo que ves, tocas, hueles y oyes, atraviesa en esa red y luego envía la información para que lo procese. Tu SAR está de guardián en las puertas de tu mente y decide qué información deja entrar en función de la que mejor se adapte a lo que hay adentro tu ser presta atención a tu entorno y si percibe algo que pueda ser de tu interés, entonces le avisa para que le preste atención y lo hace 800 veces más rápido que a la velocidad que opera tu conciencia. El SAR es un buen buscador parecido a Google. Metes la clave de búsqueda y tú seleccionas las mejores opciones. Si tu SAR no está bien programado, te llevará a información no válida. Es lo que el biólogo celular Bruce Lipton llamó la membrana mágica. Es decir, los mecanismos mediante los cuales tu cuerpo transforma las diferentes señales medioambientales en distintos comportamientos. Cuando creas una imagen clara de lo que quieres, esa parte de tu cerebro se activa y no para hasta encontrarla. Busca en un océano de información y encuentras justamente la gota que estás buscando exactamente lo que necesitas. Y bien, ¿quién dirige tu zar? El zar se encarga de determinar qué información es importante y cuál no. Es quien determinará las oportunidades. Es lo que hace que alguien siempre vea oportunidades lucrativas y otros solo vean negocios malos. Es lo que hace que alguien siempre elija parejas que los maltratan o que les son infieles, y otros eligen personas increíbles. ¿Quién determina todo eso? ¿Quién es el encargado de determinar qué es lo que entrará o no en tu cerebro? ¿Quién dará la orden a tu SAR para que entre o no tu información? ¿Quién hace que veas solo amarillo si tú conscientemente lo que quieres es ver azul? ¿Quién tiene tanta responsabilidad? La respuesta es... Tus creencias. Tus creencias determinarán qué es lo que el zar deja pasar y qué es lo que no. Tengo un amigo a quien los negocios le van genial. Es como el rey Midas. Cualquier cosa que toca la convierte en oro. Imagínate la situación siguiente. Dos personas van por la calle andando... Y de repente un papel doblado se cruza por delante. Una de ellas sigue hacia adelante e impasible. El otro sigue el papel con la mirada. Lo coge y al desdoblarlo se da cuenta de que era un billete de 500 euros. ¿Qué diferencia hay entre esas dos personas? ¿Para qué están programadas sus mentes? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué deja entrar su zar? No vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Los ojos captan la información, el cerebro la procesa y emite un juicio. Le da un significado. El cerebro procesa en función de sus creencias, condicionamientos, presuposiciones, cultura, etc. Así que no ves el mundo tal y como es, ves el mundo tal y como eres tú. ¿Cuánto tiempo me puede llevar cambiar mis conexiones neuronales en el SAR? Años atrás, la NASA diseñó un fascinante experimento para probar el impacto fisiológico y psicológico de la desorientación espacial que los astronautas podrían experimentar durante su estancia en un ambiente sin gravedad. La NASA escogió a un grupo de astronautas y les colocó unas gafas convexas que giraban la imagen que veían 180 grados. Sí, veían todo exactamente al revés, patas para arriba. Los sujetos tenían que llevar puestas las gafas especiales todo el día, inclusive mientras dormían, se bañaban, comían todo el día. Al principio, los científicos observaron extremo estrés y ansiedad, reflejados en la aparición sanguínea de los astronautas y otros signos vitales. Sin embargo, después de unos días, los astronautas pronto se adaptaron al nuevo nivel de estrés, pero aún seguían algo incómodos. Después de todo, el mundo estaba al revés. Pero 26 días después de que el experimento comenzara, algo increíble sucedió a un astronauta. Su mundo estaba normal otra vez. Las gafas no habían cambiado y aún las usaba 24 horas cada día pero ahora era capaz de ver todo con normalidad. En los siguientes días, todos los demás astronautas experimentaron el mismo fenómeno. ¿Qué pasó? Después de 26 a 30 días de constante nuevo estímulo, el cerebro de estos hombres creó nuevas conexiones neuronales que permitieron al cerebro adaptarse a esta nueva modalidad. En repetidas pruebas, los investigadores descubrieron que si las gafas eran extraídas, la adaptación neuronal jamás ocurriría. En otras palabras, la adaptación neuronal lleva entre 25 o 30 días de ininterrumpido y constante nuevo estímulo para que la mente inconsciente produzca la adaptación a la nueva información y la tome como normal. La conclusión Necesitamos aproximadamente... 30 días para cambiar un hábito aplicando técnicas de reacondicionamiento neuronal para que el cerebro empiece a tener hábitos de pensamientos diferentes. El efecto Pigmalión. La profecía autocomplida, que tú te creas capaz o no, no depende solo de ti, pero también tu entorno puede elevarte o enterrarte. Tu sistema de creencias no una sino varias, determinan tu paradigma. Nada en esta vida tiene significado de por sí, sino que tú le otorgas un significado en función del paradigma en el que te estás moviendo. Este paradigma determinará tus reacciones frente a las circunstancias y también tus actitudes. Este concepto surge en el año 1960, gracias a Robert Rosenheim psicólogo de la Universidad de Harvard. Primero se lo conoció como el efecto Pygmalion. El estudio que realizó se llevó a cabo en un colegio. Fue ahí donde decidió que se realizara una evaluación para medir el coeficiente intelectual del alumnado. Los estudiantes serían agrupados en un nivel superior, medio e inferior de acuerdo a su inteligencia. Cuando la evaluación fue concluida, Rosengel decidió seleccionar al azar a un 20% de los alumnos que realizaron la prueba, sin tener en cuenta los resultados reales del test. Una vez que los eligió, les comentó a los profesores que ese 20% correspondía a quienes habían logrado entrar en la categoría de nivel superior y que, por lo tanto, de ellos se debía esperar un rendimiento escolar muy alto. Al tiempo, estos alumnos mostraron mejorar su rendimiento escolar en relación al resto de los alumnos que supuestamente no pertenecían al nivel superior. Esto le indicó al psicólogo que las expectativas que los propios profesores se hicieron con respecto a sus alumnos más capacitados generó el interés y esfuerzo suficiente en ellos para que efectivamente sus alumnos progresara en su rendimiento. Así queda comprobada la relevancia de las expectativas propias y ajenas en nuestro comportamiento. El principio del mentalismo y la conciencia global actual. Como ya sabes, lo que pensamos se manifiesta. Actualmente están pasando muchas desgracias naturales, terremotos, tsunamis, lluvias, lluvias torrenciales, etcétera y también sociales, empresas en quiebra, bancos desapareciendo, desahucios, etc, todo ello debido a una conciencia global enferma. ¿Cuáles son las principales fuentes de información de las que bebe actualmente la humanidad? Puede citar algunas: televisión, radio prensa escrita, foros, etc. ¿De qué hablan básicamente todas ellas? Un porcentaje muy alto de la población está pensando y decretando todo. Este tipo de desgracias. Y recuerda, el universo solo resuelve lo que hay en la mente de las personas. Muchas personas pensando en la pobreza provocan exactamente más pobreza. Una conciencia social revuelta provoca una naturaleza revuelta. Estamos todos conectados entre nosotros y también con la naturaleza, con el mundo que nos rodea. No estamos separados del mundo, sino que formamos parte del mundo y lo creamos nosotros. Puede parecer que una persona no tiene un impacto importante, pero déjame decirte que una sola persona es capaz de cambiar el mundo y ya se ha visto antes en nuestros ancestros, y queda relatado en los textos antiguos. Tú eres el responsable de cambiar tu mundo. Tu mundo es tu entorno, tus amigos, familiares, y cada una de las personas con las que entras en contacto a diario. No lo aceptes. Apaga la televisión. Cada vez que alguien venga a hablarte de desgracias, no lo aceptes. Deténle de inmediato y dile, «A mí no, gracias». Si cada uno de nosotros es capaz de detener la ola de negatividad que está impregnando las mentes humanas, pronto la ola se cortará, no tendrá continuidad. Jesús dijo algo respecto a esto, «Los pobres los tendréis siempre entre vosotros». Lo que significa que siempre habrá personas pobres de creencia que no entenderán el principio del mentalismo y no estarán dispuestos a cambiar. No importa. Debe existir. Los pobres estarán siempre entre nosotros. No solo pobres de dinero, sino pobres en espíritu, en conciencia. Dijo Jesús. No es posible que un hombre monte dos caballos y tense dos arcos. No es posible que un esclavo sirva a dos señores, sino que más bien honrará a uno y despreciará al otro. A ningún hombre le apetece, después de haber bebido vino añejo. Tomar vino nuevo, no se echa vino nuevo en ordes viejos. No sea que estos se rompan y no se echa vino añejo en orden nuevo para que éste lo eche a perder, no se pone un remiendo viejo en un vestido nuevo, pues se produciría un rasgón. Cuando un pollito ha madurado lo suficiente, entonces se debe de tomar la decisión de romper el cascarón y salir a la superficie, con la disposición de comerse el mundo. Sin embargo, qué calientito y agosto se está dentro del cascarón, y qué temible en la idea de salir a un mundo frío, hostil y desconocido. La humanidad se encuentra hoy en día en ese estado. Ha madurado lo suficiente como para romper el cascarón, pero aún se resiste a salir de él por miedo a lo nuevo que ya ha llegado. Teme romper con viejos paradigmas, y se resiste a abandonar los antiguos hábitos e ideas de un mundo que ya no existe. Tarde o temprano tendrá que elegir, o salir del cascarón afrontando la nueva era, o quedarse dentro y morir asfixiado. Una vez conoces lo nuevo, no vuelves a lo viejo. Debes crecer, debes evolucionar. Y si todo el mundo aplica esto, entonces no habrá para todos, ¿no? Otra vez a las andadas con el y si... Los límites los pones tú mismo. Eso sería si el mundo fuera también limitado. Pero como nuestra mente es ilimitada y el universo es mental, por ende, el universo es también ilimitado, con lo cual hay para todos. Y ese es el primer patrón que debemos romper, el de la escasez. Escasez en salud, escasez en economía, escasez en amor y en todo lo que nos preocupa. Orad sin cesar, San Pablo. Cualquier hombre hoy es el resultado del pensamiento de ayer, Napoleón Gil. En 1944, lo han considerado el padre de la física cuántica, identificó una mente consciente e inteligente que forma todo lo invisible, la fuerza creadora de todo lo que vemos a nivel visible. Llamó a esa fuerza creadora la matriz. Esa mente inteligente es la matriz de la materia. Todos los escritos antiguos nos dicen que nos comunicamos con nuestro mundo a través de los sentimientos, emociones y nuestros pensamientos. En las antiguas tradiciones, cada sentimiento, pensamiento o emoción era considerado como una expresión de oración. Según sentimos, percibimos y nos expresamos mediante palabras, estamos orando. Estamos orando constantemente. De hecho, a eso se refería San Pablo en la Biblia. Continuamente estamos orando. Continuamente estamos percibiendo cosas del exterior. Eso nos lleva a unos pensamientos. Nos hace sentir y nos hace emocionarnos. Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá sea esta la razón por la que haya pocas personas que lo practiquen. Henry Ford Tu único trabajo es mantener tus pensamientos elevados, tu conciencia elevada. Debes elevarte ante los problemas, verlos con perspectiva y tener siempre pensamientos positivos. Cuando cambias el modo de pensar sobre una situación, la situación en sí cambia. De este modo, atraerás a tu vida toda la opulencia exterior que necesites. Pero todo parte por conseguir primero la opulencia interior. Fíjate que cuando tratas de solucionar un problema a alguien, no te parece tan difícil, ni tampoco tan trágico como le pueda parecer a la otra persona. Eso es porque tú tienes perspectiva sobre su vida y sobre su problema. Cuando ves las cosas desde fuera, parecen más fáciles. ¿Me equivoco? Pues ahí está la clave. Tienes que ver tu vida como si fuera una película de cine. Pero tú no eres el protagonista. Tú estás sentado en el asiento del espectador y ves ocurrir las cosas desde la distancia. Con el tiempo observarás que todo es un juego. Observa desde fuera todo lo que las personas decretan, todas las situaciones que te ocurren, intenta entender cómo fue que eso llegó a tu vida, y siempre enfócate en la solución, no en el problema. Cuando más difícil sea tu problema, eso significa que más arraigado está ese concepto en tu subconsciente y más alto tendrás que elevar tu conciencia para poder solucionarlo. Orad sin cesar. Significa ser en todo momento consciente de nuestros pensamientos y emociones. Porque esa es la forma de comunicación con nuestro universo. Y esa es la manera en que el universo responde a nuestras peticiones. Las creencias se forman por repetición del mismo modo que nuestros pensamientos se refuerzan con la repetición. Supongo que conocerás a alguien que de tanto repetir su propia mentira... Termina creyéndola, y llega un punto que ya no recuerda que en su día esto que cuenta fue una mentira, porque a base de repetirla y de creársela en un escenario, ha creado las conexiones neuronales suficientes en torno a su mentira, de tal forma que su cerebro ha terminado por aceptarla como cierta, sustituyéndola por lo que pasó en realidad tú tienes que hacer lo mismo. Quizás al principio no lo creas, pero si quieres encontrar pareja, siéntete guapo, siéntete atractivo, dítelo a todas horas. Si quieres mejorar tu situación económica, decreta que eres un imán para el dinero, a todas horas, no en voz alta o te tomarán por loco. Si quieres mejorar tu salud, dite a ti mismo que eres una persona saludable. A base de repetición, tu cerebro lo aceptará y embrará, enviará las órdenes necesarias para que eso se lleve a cabo en realidad. ¿No me crees? Compruébalo. El mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas alterando sus actitudes mentales. William James, 1842-1910 la cosa es simple, si eres capaz de controlar tu estado anímico y no caer en la negatividad, todo aquello que pidas se te dará. Si caes en la negatividad, de alguna manera también estás pidiendo, a través de tu emoción, lo negativo, y eso es lo que obtendrás. El bien es la normalidad, el mal lo eliges tú. Cada vez que te encuentres en una situación negativa, piensa en tus sueños y pregúntate. ¿Qué debería estar pasando yo para traer esto? Esa es la manera de enfocar tu mente hacia los pensamientos correctos. Cuando estés hablando y pensando en la frecuencia de tus sueños, no vuelvas a nombrar lo anterior. Jamás. Olvídalo. Eso ya no existe para ti. Jesús decía, cuando comías lo que estaba muerto, lo hacíais revivir. No vuelvas a comer de aquello que te hizo daño, jamás, jamás, jamás. Como ya sabes, es tu propio concepto del mundo lo que te hace verlo de determinada forma, del mismo modo que tus creencias te afectan si son negativas tampoco te pueden afectar las positivas si no dejas que entren. Por eso decía San Pablo, Orad sin cesar, porque es mediante la oración y el pensamiento diario en el éxito, el amor y la salud que podremos llegar a experimentarlo. Más claro, el agua. La enfermedad no puede tener ningún efecto sobre tu cuerpo o mente si tu creencia sobre la salud es lo suficientemente fuerte. No podrás adelgazar, por más dietas que hagas, operaciones o lo que quieras. Si no cambias tu creencia acerca de tu cuerpo. Es que mi genética es mala. Es que mi metabolismo es bajo. Es que, es que. Son ideas inculcadas. No son tuyas. Tus padres son gorditos. Tú eres gordito. Tus padres comen mal. Tú comes mal. Lo vives desde pequeño antes de que hayas podido siquiera ser consciente y discernir tus creencias, ya estaban formadas. Lo mismo ocurre con el dinero o el amor. Los principios funcionan para todo. Por eso, si queremos cambiar esos reflejos, esas sombras, esas cristalizaciones, debemos orar sin cesar. Orar significa pensar en lo bueno. Centrarse en lo bueno, sentir lo que queremos ver manifestado de manera repetida y con impacto emocional. Tal y como se forma una creencia, así se cambia. Somos transformados por la renovación de nuestras mentes. San Pablo ¿En qué te estás centrando ahora? En general, lo que estás pensando y sintiendo creará un reflejo en unos tres días. ¿Estás pensando lo correcto? Si no, cambia tu enfoque, pensamientos y emociones. Ahora. Básicamente tu enfoque lo determinan en las preguntas que te haces a ti mismo y el reclamo de las personas de tu alrededor. De ahí que sea importante tu diálogo interno y las personas de las que te rodeas.